0: 四，秦晋两大国的崛起，结秦晋之好，差不多在齐桓公称霸的同时，也就是平王东迁百年后，晋秦两国悄然崛起。为了争夺地盘，他们之间长期互相制衡；为了某种共同的利益，他们之间又常常联姻通好。正是这样一种犬牙交互的局面。推动了两国的发展。平王东迁时，晋国是出了大力的，为此而受到了周王室的奖励，命其与郑国一起共同辅佐平王。但是这之后，晋国一直处于内乱之中，直到晋武公时才结束了这种四分五裂的局面，建立了统一的军队和统一的政权。不久，晋武公去世。继位的晋献公是个雄才大略的国君，他即位后做的第一件事就是与国国一起共朝周天子，受到了人们的普遍赞赏，声望日高。之后，他运用种种手段消除晋氏内部诸公子的势力，使权力全都集中到国君手中。公元前661年，晋史扩建二军，武公自己率领上军。让太子申生领下军，一口气灭掉了周边的几个小国，晋国国事由势由是大盛。在平王东迁前，秦的地位较低，虽然地域相当广阔，但在政治上甚至还没有资格与中原的一些老资格的小国平起平坐。平王东迁给了秦国一次历史性的机遇，由于其保驾和护送平王有功。又获取了周王赐予的岐山以西的大片土地，这样，这个地处西陲的秦国也强盛起来。这种强盛不只表现在军事上，在文化上也渐渐向中原地区靠拢。现存的《秦公帛》表明，当时秦国的礼乐文明已经达到了一定的水准。他以平王东迁功臣的资格，开始傲视诸侯。嗣后。秦就不断的向周边地区扩张，尤其是秦武公即位后，开始进军华山之下，大军直逼甘肃天水一带以及陕西宝鸡、华县一带，并开始在那里建县。此时的秦的发展已与晋的壮大相冲突。到秦宣公时，就与晋国在河阳地区发生了战争。当时晋国内部发生了动乱，结果秦胜晋败。到公元前659年，富有远见的秦穆公即位。虽然在他即位前几年，秦国打败了晋国，但他知道秦晋之间谁要吃掉谁都不可能，而且长期的对峙对谁都没有好处。我想娶晋军的女儿为妻，你们看如何？一次。秦穆公这样征求最贴身的几个近臣的意见，近臣们被这突如其来的问讯闹得有点摸不着头脑。秦穆公解释道：“我想，秦晋两个大国之间的和解总要比对峙好吧？如果能结秦晋之好，使两国之间的关系蒙上亲情的面纱，那无论如何是有好处的吧？”近臣们都表示了赞同。有一个晋臣主动愿意出使去向晋国求婚，而在晋国，晋献公也在考虑与秦国和解一事。当秦国的使者来到时，晋献公真是喜出望外，他热情的接待了秦国的使者，并同意了这门亲事。他要使者告诉秦军，秦晋联姻通好是两国共同的心愿。晋献公将自己的大女儿。太子申生的姐姐许配给了秦穆公做夫人，成亲时的婚礼办得隆重而体面。晋国专门派出联姻大臣送献公女儿去秦国，在陪嫁中还配备有新晋从虞国俘获的聪明绝顶的大夫百里奚，而秦穆公也十分看重取自晋国的夫人，破例的到秦晋交界处去迎候他。这次带有政治色彩的联姻，不止给秦国带来了安定，还意外地获取了当世奇才百里奚。作为陪嫁来到秦国的百里奚，初到秦国时，秦穆公也不在意，因此并没重用他。百里奚看到秦军久无动静，便出逃了，流亡到楚国，被当地的一个乡下人收为家人，实际上是家奴。这时，秦穆公从别处打听到百里奚是个了不得的人才，足以治国安邦，于是就急匆匆的派专人到楚国去要人。那位乡下人怎肯轻易放手？那位使者说：“百里奚是秦公夫人的陪嫁人，现在逃离在你这里，算了吧，我出五张公羊皮算是赎金，那样总可以了吧？”乡下人一听，可高兴了。在当时，五张公羊皮在楚地的乡下人看来，绝对不是个小数目，就成交了。这时的百里奚已七十多岁，秦穆公委以重任，后世称其为五羖大夫。百里奚又举荐了一位叫蹇书的贤士，一起辅佐秦穆公。这时，秦献公亡故，国内发生动乱。公子夷吾向秦求援，希望秦能护送其回国。如能当上君主，愿意河西等八城相送。正是在秦的积极,极干预下，夷吾登上了君主之位，那就是晋惠公。可是事成之后，惠公又以大臣不允为由，坚决不兑现诺言。秦晋失和，还导致了一场战争，结果晋败。连晋惠公也成了俘虏，秦穆公并申言要杀晋惠公。这时还是亲情起了作用，秦穆公的夫人是晋惠公的大姐，大姐眼看小弟要被杀，岂有不救之理？他带了儿女，一路哭哭啼啼的来到秦穆公身边，求其释放惠公。秦穆公心软了，就放了惠公。惠公也献河西地于秦，作为报答。不久，晋惠公将太子友送到秦国学习，秦国让他当了大臣。秦穆公并将自己的女儿嫁给了友，又将所得的晋地作为陪嫁回赠给晋国。这门回头亲进一步密切了两国的关系。以后两国实战时和，但那份亲情总还是在起作用的。后来，秦晋之好作为典故长期流传。道理正在于此。